0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas. Estamos ao vivo, então, uh, boa tarde, já boa tarde, quase poucos segundos, então, daqui um pouquinho estamos uh, já na tarde desta sexta-feira. É, aqui da Porto Alegre é o Christian da Quiletech. Bom dia ou boa tarde quase, né? estamos ao vivo mais uma vez aqui no Instagram. Uh, então, uh, quem está entrando, faça o um nome ali, uh, coloca a, a cidade, coloca se está ouvindo bem, você tem problemas de áudio, nos avisa. tá? E comente também de onde você está uh, assistindo, uh, tá, e uh, compartilhe com os colegas esta live, vale a pena, é uma live reflexiva, de reflexão, que vamos fazer, tá, uh, para convidar é só clicar na setinha que tem ali, no canto inferior direito, e enviar para quem você acha que deveria assistir a esta live, tá. Hoje temos um tema uh, especial tá um tema reflexivo uh, que uh, poder, que pode uh, perceber uh, que, que pode perceber quanto foi no, que eu pude perceber quanto foi no congresso uh, de Mar Goiânia tá? é um assunto que a gente uh, né? fizemos algumas reflexões depois daquele congresso ali. Um congresso, para mim, muito marcante pela qualidade que eu vi, eh, principalmente dos brasileiros. Quanto teve de crescimento na área de biomecânica clínica aqui no Brasil, em poucos anos. increível é incrível o conteúdo que o pessoal trouxe, a grande qualidade das temáticas, de grande aplicabilidade. Né, científicas, mas de grande aplicabilidade, então foi realmente uh, um evento para mim uh, extremamente marcante e enquanto que esperamos o uh, pessoal entrar, uh, não esqueçam que esta aula uh, que estamos fazendo hoje ao vivo vai ficar disponível 24 horas aqui no Instagram e a partir da segunda-feira ela estará no nosso canal YouTube e também no nos podcast Uh, para encontrar o, post, o podcast é só pesquisar no Spotify ou no aplicativo da Apple ou no Castbox uh, para a Kinetec Tecnologia Biomecânica. Lá tem todas as lives. Uh, esta semana eu fui escutando a live da semana passada da professora Aline Pagliusata realizada com a nossa colega aqui, com a Kelly. Né? Uma live sobre uh, técnicas... Uh, né? uh, de estimulação transcraniana em pacientes com AVC, uma live que eu recomendo muito porque trabalha nesta área de escutar as evidências que surgiram com a pesquisa que a Aline realizou. Então, é, o podcast, né, como comentei... Ok, então acho que podemos já dar o começo, né Dani? ter pessoal entrada ali? pessoal perguntando aqui, Ok, perfeito. Hoje começo com uma pergunta. Você acha que a avaliação tecnológica estará cada vez mais presente nas clínicas? Tá, responda a esta pergunta. que quiser pode colocar lá, sim, não, talvez, ou vai ser complicado, ou o Brasil tem as suas complicações, etc. Coloque ali os comentários, tá? E. Uh, Daí a Dani vai responder ou, ou vai passar para mim, só para informar tá, que ao final da live teremos uma surpresa sobre os próximos conteúdos. Então acompanhem até o final para ter esta antecipação de conteúdos, e, porque a partir da semana que vem faremos uma sequência de live bastante importante sobre temáticas de alta relevância. Tá, é, porque trabalha com março com Corrida, com avaliação biomecânica em geral. Então, uh, a pergunta era, você acha que a avaliação tecnológica estará cada vez mais presente nas clínicas, nas clínicas ou nos consultórios? E aí aqui eu quero começar <cười> com a reflexão que cometei antes, que surgiu, no congresso uh, de marcha uh, realizado em Goiânia na semana passada. A gente lá tinha um convidado especial, que era o John Davis, uh, o cirurgião ortopédico uh, pediátrico dos Estados Unidos, tá? que uh, durante uma palestra colocou uma reflexão uh, sobre a entrada da tecnologia nas na, 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 área, na área médica, tá? E, então, ele colocou uh, o exemplo do estetoscópio. Eu já comentei aqui nos stories, mas porque não viu, vale a pena uh, rever este conceito. O estetoscópio uh, foi descoberto, foi inventado no começo do 1800. Então, no 1800, né, foi criado o estetoscópio. Até então, os médicos uh, escutavam Uh, através uh, do ouvido, do orelho, apoiando o orelho diretamente, a orelha diretamente no paciente, escutando aí. E aí, inicialmente, não teve uma grande aceitação, ou seja, o, o estetoscópio, no começo, uh, digamos assim, a área clínica, não estava havendo um grande proveito dele. Passaram 100 anos até que ele começou a engraçar realmente no uso cotidiano dos médicos hoje é, né, é o símbolo dos médicos você é, é, vai para uma consulta o médico tem sempre o seu estetoscópio né é, no pescoço ou assim no bolsinho do jaleco tal, é extremamente presente hoje na vida do, do da, da na vida dos médicos basta da criação até o começo de utilizo real passaram 100 anos tá E aí o doutor João Deves colocou uma reflexão importante, ou seja uh, existe uma série de etapas, Uh, quando uma tecnologia vem descoberta, até que ela não ingressa realmente é, né, no utilizo cotidiano. Uh, tá? Então, o uh, uh, exemplo do, do estetoscópio é muito marcante, mas é assim para várias coisas. E aí, o John Davis colocou acima. Três etapas principais. A primeira é a descoberta. Ou seja, alguém se dá conta que é possível... Uh, através de um instrumento ou de um recurso, né, uh, atuar de forma diferente. Ou seja, entra um acessório que permite trabalhar de forma diferente. Depois da descoberta, existe um período de validação, de aceitação, de que é o um período de investigação crítica sobre... Uh, a descoberta, sobre a utilização dela, sobre a validação, ver se ela tem repetibilidade, ver se ela é realmente relevante como utilizo. E tem normalmente um prazo uh, que, no caso do estetoscópio, foi de 100 anos, em caso de outra tecnologia, pode ser menor, mas sempre tem principalmente quando la tecnologia o il recurso è una chebra de paradigma, è né? mais a chebra de paradigma è drammatica, inovadora, né? innovadora, uh, ma essere un praso lì de forte contrasti tra chi gosta di utilizzare, enxerga vantaggi e chi de contraparce, acha che non è importante, in verità ci può già essere ser uh, un impedimento, né, in attuar con quella tecnologia. Tante então, ste praso che de grande contrasto ta tá, uh, depois sorge, né, a terza terza etapa che è é utilizzo de verdade, quando ele ingressa e ha a tecnologia o recurso, o assessore che foi eh, creato a se espalhasse, ter un utilizzo di massa, tá mudando dra dramaticamente. Depois, uh, né, o, 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 o serviço, né, e come ele vai, vai ao longo do tempo. Tem una quarta etapa, na mia opinione que é a evolução da tecnologia, ou seja, a tecnologia e começa a ser utilizada, só que eventualmente tem algumas limitações de, 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 de tecnologia que impedem uh, eventualmente uh, o aproveito uh, máximo daquela tecnologia, e aí, uh, uh, ali entra a etapa onde vem o desenvolvimento tecnológico da, da tecnologia de uma maneira que depois tem um aproveito ainda melhor, tá? E aí, é, aqui é interessante colocar um exemplo bem claro, o exemplo dos celulares. O primeiro celular, né, o primeiro telefone celular sem fio, <coughs> foi inventado em 1970, 70 da Motorola. Para ele ser comercializado, passaram 10 anos. Só no começo da década 80 que saiu, se chama Dynatac, né? Era um celular é, desse tamanho assim, pesava uh, mais de um quilo, realmente pesado até da, da sustentar. E aí era interessante, o um preço caríssimo era é, quase 5 mil dólares, uma coisa assim, né? Muito caro como dispositivo. E aqui que vem a parte interessante. A tecnologia da época, um quilo, um custo alto, assim, permitia somente um utilizo de 35 minutos, então a bateria durava 35 minutos, e para recarregar a bateria era necessárias 8 horas, tá? E o armazenamento interno da digamos assim, da rubrica dos contatos era só de 30, tu podia só colocar ali 30 contatos na memória do dispositivo, certo? Então, o um limite de armazenamento, o um limite de bateria, uh, a tecnologia era pesada, grande, um custo exorbitante, pensando o que que nós temos hoje, tá? Dali se viu a possibilidade de começar uh, a utilizar esta tecnologia passou um tempo grande, então passaram 10, um pouco mais de anos, até que na década 90 começaram a sair modelos mais baratos, com a durada de bateria muito maior, começou a ter um utilizo espalhado, mais gente utilizando, e da lá bom, explodiu. E aí veio a quarta etapa, que foi a evolução, quando ingressaram o smartphone, né, o marco grande foi no 2007, com a saída do iPhone, mas já tinha BlackBerry, já tinha outras tecnologia que permitiam o uso de aplicativos para melhorar a produ produtividade das pessoas, né, e da lá a hoje o o mundo. Hoje a gente vive Uh, fazendo negócio nos celulares continuamente. As plataformas das mídias sociais são uh, uma das, uh, de, digamos assim, dos marcos da, da nossa época para fazer negócio e para divulgar as próprias. Atividade para se conectar a coisas relevantes para nós, certo? Então, a mudança uh, foi eh, impactante. Se fala que a partir do ano que vem deve estar mais ou menos 6 bilhões de celulares/smartphone no mundo. Incrível! É né? praticamente um professor, considerando né, a, 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 o tamanho da coisa, é inacreditável tá então, aqui também tivemos uma evolução, tivemos um período de validação e depois uh, uma, uma entrada. Hoje a gente tem uh, algumas possibilidades novas com, uh, digamos assim, uh, as novas tecnologias. Estou voltando ao assunto da biomecânica. Tá? Então, o que, que o Deves colocou que para ele hoje, né, pensando nas três etapas de formação, descoberta, uh, né, validação e depois a uh, terceira etapa, na visão dele se estava centrando agora na terceira etapa, principalmente na questão dos laboratórios de marcha, onde em algum país são já uh, relevantemente difundidos, no Brasil ainda não, mas é o que que está começando, né, está é, tá tendo um crescimento na onda muito marcante, é, tá, de demanda, de interesse, de utilizo de equipamentos, é, e tá na, na opinião deles, estamos entrando nesta terceira etapa, eu acho também Uh, a gente atua aqui há oito anos, a gente viu o um crescimento uh, exponencial de demanda, tá? mas também de uh, pessoas capacitadas a utilizar a tecnologia. Ou seja, hoje já uh, as universidades uh, estão pesquisando, estão formando né, uh, novos profissionais uh, que... Uh, mastigam, utilizam os conceitos que as tecnologias de avaliação biomecânica eh, trazem. Então, eh, estamos entrando eh, nesta terceira etapa da avaliação biomecânica <coughs> com um detalhe muito importante. A gente vai ter um proveito tecnológico impactante. Hoje, o que, que mudou? Mudou o protocolo de comunicação, a gente vai ter o 5G, que vai permitir uma conectividade muito grande, tá? muito rápida, acesso a receber dados de forma mais rápida. Tá? Os celulares, né? Os, a parte mobile, como também nos computadores, mas nos celulares é mais evidente, uh, são extremamente mais eficientes, eles conseguem processar de forma muito mais rápida, tem um armazenamento interno uh, muito maior, né, então, uh, Está com uma tela maior que consente ver melhor coisas, informações, etc. E eh, depois, eh, sobre o armazenamento, a revolução, digamos assim, do armazenamento cloud, que acontece devido às outras tecnologias, eh, por exemplo, de conectividade, tipo o 5G, a fibra ótica, etc., tá é, né? o armazenamento cloud está mudando uh, consideravelmente tá? uh, o modelo de negócios uh, a possibilidade de uh, uh, utilizo de dados podemos assim armazenar uma quantidade de dados uh, muito maior com um custo muito inferior, pensamos de novo, aquele attack da 1 um quilo que armazenava somente 30 contatos e a gente pagava 5 mil dólares né? E hoje, com né, o nosso sistema cloud, podemos armazenar é, né, terras de dados a um preço realmente é, mais em conta. Além da mudanças de protocolos de comunicação, de armazenamento, é, também é, dos devices, né, que são mais modernos, mais é, rápidos em processar as informações, Uh, tá. Tem uma mudança também uh, sobre as baterias. Lembra do Dynatac que eu comentei antes, né? Era 35 minutos de utilizo e carregar a bateria 8 horas. Certo? Hoje não temos mais este problema, a gente faz um dia inteiro utilizando o celular continuamente uh, para trabalho, para as coisas pessoais, horas e horas utilizando o celular, ele é uh, consegue uh, garantir uh, a bateria para o utilizo de, de um dia inteiro. Certo? E isto também é uma coisa que irá influenciar uh, os sistemas uh, de avaliação biomecânica. Tá, então, uh, uh, acho que agora em Frankfurt, na Alemanha, vai ter o um salão de automóvel, uh, a Volkswagen vai apresentar um carro uh, com uh, um uh, sistema de baterias, um carro elétrico com um sistema de bateria que vai garantir mais de 500 km de autonomia, incrível a mudança que isto vai vai ter né no mercado Uh, das automóveis. Então, todas estas tecnologias novas, isto é evolução que teve uh, né, uh, a biomecânica instrumentada, né, a avaliação biomecânica, acredito que no 2020 uh, vai ter, uh, assim, um disparo de demanda e de utilizo uh, relevante. Tira algumas perguntas, Dani? Por enquanto não. não ok. Assistir. Então, uh, 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 resumindo, tá? estamos entrando nesta terceira era, Está, vai ter uh, a possibilidade de aproveitar de tecnologias que facilitarão a terra, instrumentos uh, mais uh, uh, rápidos, mais fácil de utilizar, mais portáveis, uh, com um armazenamento de dados uh, mais prático, e com o custo, provavelmente, também é, mais baixo. Aí, a pergunta que a gente tem feito no começo, você acha que a avaliação tecnológica estará cada vez mais presente na clínica? Eu vou colocar a de forma diferente. né? É. Quanto impactará a, a, a tecnologia de avaliação biomecânica nas clínicas? No sentido... O que, que vai acontecer às clínicas? Né? Elas terão... Uh, uh, como mudarão a sua rotina com a utilização da tecnologia? Por quê? Porque para mim é muito evidente que isto vai acontecer. A gente está vendo já aqui com vários clientes que a coisas está mudando utilizo com a utilização da tecnologia. E quem vai utilizar a tecnologia, como sempre, tem. Né? um passo à frente respeito que não vai utilizar a tecnologia. Por quê? Porque ele é mais assertivo, é mais produtivo, ele uh, consegue se conectar diferente uh, com o cliente, ele tem um diferencial uh, bem relevante e, então, uh, uh, a pergunta é uh, o que que você vai, vai fazer? Vai esperar que a tecnologia coloque os seus concorrentes na frente ou quer ficar dentro e uh, ver que possibilidade você tem uh, com a tecnologia. Uh, ok. Então, por hoje o assunto é aqui. daqui. Eu vou então, colocar aqui a nossa surpresa, tá? que é o seguinte. Uh, Uh, semana que vem uh, volta a fazer live conosco o Guilherme, tá? E teremos uma série de conteúdos programados uh, com o Guilherme, tá? Que vai trazer bastante conhecimento de vai trazer para nós a possibilidade de uh, ver conteúdos de literaturas com a aplicabilidade clínica de maneira muito relevante. Tá? Então, as live a partir da semana que vem, votam com o Guilherme, conteúdos de grande impacto uh, para uh, evidências e utilizo clínico, certo? e Então, uh, uh, não percam aí, e aí temos uma coisa, né, Dani, da um comentar aqui, que é o seguinte, deixa eu pegar aqui o textil, porque uh, uh, tenho que explicar bem. Para quem quiser ser avisado sobre as próximas lives, uh, nós estaremos abrindo uma lista de transmissão no WhatsApp. Só para avisar o tema da semana e alertar quando estaremos ao vivo. Uh, essa é uma novidade que traremos e se você quiser participar, manda seu WhatsApp inbox dizendo quero participar da lista de transmissão. Lembrando, mais uma vez, que a aula de hoje estará disponível uh, por 24 horas no Instagram e a partir da segunda-feira estará no YouTube e nos canais de podcast. Então, se vocês querem uh, uh, ser lembrados das próximas lives e, e uh, para participar delas, podem uh, colocar em uh, in inbox o seu WhatsApp e falar quero participar da lista de transmissão. Ok. Uh, então, marque os amigos que você acha que deveria ter assistido esta aula e, e se ninguém te perguntas, acho que podemos nos encontrar uh, semana que vem uh, com o Guilherme para novas temáticas de biomecânica, evidências e uh, utilizo crítico.